0: Привет! Это подкаст «Грация в эмиграции». Меня зовут Таня Старикова, и я буду разговаривать с женщинами, которые уехали из России после 24 февраля 2022 года, как и я сама.
1: Проведи меня через туман, сквозь эту небыль на меня, как белый океан. Упало небо, сходит дни лавинами с ума. Впадают в кому? Проведи меня через туман, к родному дому. За
0: последний год, полтора, на фоне тех больших изменений, которые происходят в нашей жизни, многие люди были вынуждены уехать из нашей страны. Или хотели этого, или так получилось. В общем, многие переместились. И почему я хочу поговорить про переезд именно женщин? Потому что, как верно заметила в прошлый раз в нашем разговоре, действительно, мужчины подверглись больше непосредственной опасности, наверное, и у них была больше мотивации переехать, это больше обсуждается. То есть их риски понятны, это на слуху. Но девушек тоже коснулись изменения, тоже коснулись переезды. Кто-то поехал за своим мужем, кто-то уехал из-за своего личного решения. Они тоже проходят через изменения, оставаясь немножко в тени. И мне кажется, что сейчас, поскольку есть много больших групп пострадавших, зачастую работает логика, что вы пострадали меньше, чем эти, значит, мы о вас говорить не будем. Но это так не работает, потому что если у одного человека очень большое горе, а у второго чуть поменьше, у них все равно, у обоих есть горе. Иначе можно было бы сократить все горе на свете, и был бы один несчастный человек, и мы бы его все пожалели, а все были бы счастливы. Ну, короче, так, к сожалению, нельзя. Сегодня мы обсудим эту проблематику в целом, как это коснулось семейных э, девушек, как это коснулось тех, кто в паре был вынужден при- принимать решение о переезде или о расставании в связи с переездом, или об отношениях на расстоянии, только я таких не знаю, если честно. Кто-то переехал сингл и пустился во все тяжкие в новой стране. В общем, с нами звездный гость Татьяна Плахова, Э-э, человек, знающий об отношениях все. И И как даже себя Борщик. называет? Кандидат в химических наук. Между нами Кандидатка. есть химия... Вот это, кстати, немного. <смех> Между нами есть химия с 2008 года.
2: Встречащие. Да. Татьяна здесь
0: смех... Слахова.
2: А, здесь смех чаек. Тяжело. Тяжело. По многим причинам. И... Действительно, когда ты хочешь об этом кому-то сказать, ты боишься услышать обесценивание твоей, скажем так, тяжести твоего бытия. Потому что, ну, по факту, ну, лично я нахожусь не очень плохой ситуации. В целом, как бы мы уезжали не в попыхах. Мы уехали очень осознанно. Сначала уехал муж, он нашел работу. И в целом уехали... ну, Конечно, уезжают обычно там, год-два, у нас это заняло 8, не 8, сколько, ну, полгода, 6 месяцев. Но это все равно было решение, которое принималось достаточно долго, осознанно, взвешивались все за и против. и мы переехали, нам не пришлось сразу искать какое-то арендное жилье. Ну, были какие-то, скажем так, бытовые проблемы, но в этом плане повезло, и как бы мы достаточно... Легко, мне кажется, относительно оказались наход- на новом месте. А, но все же это переезд в другую страну. Все же это неопределенность а в, в дальнейших перспективах. И я как человек, который а, м- любит переживать заранее о чем-то, сейчас работаю над тем, чтобы этого не делать, потому mm-hmm. что иначе было бы совсем тяжело. А, mm-hmm. Ну, как бы да, здесь неплохо в Англии. А, мы живем в маленьком городе. А люди, стандартный вопрос Кто-нибудь на вас там косо смотрит Или еще что-то Даже скажу, нет Все приветливые, милые Ну, как и везде, наверняка здесь есть И плохие люди, и хорошие Но а, мы как-то пытаемся общаться Муж общается с коллегами Я пытаюсь как-то
0: Общаться, общаться
2: с мужем Это сложнее, конечно, чем Я пытаюсь общаться с мамами На школе, на площадке Ну, по бытовым вопросам, то есть, как бы, ну, конечно, это совсем другой стиль общения, другие какие-то привычки, повадки, то есть они очень любят здесь разговаривать. Сегодня, например, еще была ситуация, Арсений все время мне говорил, что его зовет мальчик в гости, один. И я как бы долго не понимал это правда или нет. Потому что, может, он просто не очень понимает, что от него хотят. потому что есть языковый барьер. Но сегодня действительно после школы мама этого мальчика сказала, что он ей просил позвать Арсения в гости. И вот мы с ней шли минут 10. И все эти 10 минут мы с него только встретились. в Первый раз в жизни. Как бы я бы на самом деле как бы в России там или где-то я бы просто поздоровалась, мы бы разошлись специально в разные места, как бы, ну, просто что, да, договорились, вы там мне напишите, напишите. Она говорит, а вам в какую сторону? Я говорю, туда. Она говорит, ну, давайте я с вами пойду. Это просто не первый раз. Несколько уже я так с несколькими мамочками ходила. И вот мы идем, и она мне там все там 10-15 минут рассказывает, на какие секции ходит ребенок, что У них очень много сложно со временем. Она попытается это время выиграть. То есть они очень любят много говорить. Мало по делу, что меня, конечно, немножко утомляет. Но если с тобой кто-то начинает говорить, он начинает много говорить. Тебе, в принципе, не приходится особо выдумывать тему для разговора, ты как-то просто вливаешься в это все. Это интересно. Mm-hmm. Ну, это, конечно, ну, не тот уровень общения, который у тебя был дома, да, с твоими друзьями, коллегами. Ну, и вообще, это не дома. Ну, и, и а когда ты летим, понимаешь... Получается? Это, да, конечно. Ну, я надеюсь, что если с кем-то там побольше законтачиться, может, они появятся у нас в моей жизни. А, ну, и как бы тяжелее ты не дома, хоть и все в целом неплохо вокруг. И второй момент, ты не знаешь, когда ты будешь дома и где твой дом. Ну да, ты не можешь особо как-то к этому кому-то сказать. Это был вроде как твой выбор, вот. Но третье, по факту, это был не твой выбор. Все-таки этот выбор сделали внешние обстоятельства. И это тебя фрустрирует. И и еще лично меня это очень бесит иногда. Ну то есть как бы это те стадии принятия и так далее... Вот, ты отпустила нет. контроль,
0: получается. Контроль взяли за тебя.
2: Ну да. Ну, как бы, как бы ты долго Ты почти не как в самолете
0: лететь.
2: Ой, я, кстати, работаю над этим. Да, ты получается. Ну, нет, ты, в принципе, не контролируешь ситуацию, которая есть. Ну да, нет, нет, ты не контролируешь ситуацию. О чем я говорю? Ничего не контролируешь. Все меняется очень быстро одним днем тебе кажется все стабильно, а потом нет. И да, и ты, и ты все это время как бы ты еще и не дома. Ну, в смысле, у тебя нету вот как бы стены этого всего. Ну, отдельный, конечно, разговор это различные там недвижимость, социальный капитал, который остался, и ты реально не понимаешь, как бы когда ты к этому вернешься вернешься ты или вообще, или придется с этим совсем расстаться. Ну, то есть, как бы, когда я пытаюсь об этом думать, я возвращаю себя в момент, ну, как-то стараюсь переживать в момент, и не особо что-то задумывать, что будет дальше. Mm-hmm. Ну, как бы, это, как бы ты долго, как бы ты к этому не готовился, как бы ты не переезжал там долго или недолго, полгода или день или два, и тебя все равно накроет, ну, вот это в какой-то момент. То есть поначалу, возможно... У меня, кстати, даже не было какого-то момента эйфории. говорят, что там, когда переезжаешь куда-то, первый момент — это эйфория, что тебе там все нравится, как турист ходишь, все дела У меня не было вообще такого. У тебя было?
0: Ну, я, наверное, тогда тоже немножко расскажу про себя, про свою историю, потому что я отчасти в похожей ситуации я переехала по делокации мужа, По его работе, и наш переезд тоже со стороны выглядит как неплохой вариант, наверное. Получилось так, что мы мы уезжали дважды. Мы уехали первый раз в начале марта 2022 года. Спешно у нас был запланирован отпуск, но он был запланирован в Сочи, а мы улетели в Ереван. И мы не знали, когда мы вернемся. У нас заблокировали карты, у нас не было денег. И это была поездка, когда было ощущение, что ну, я между небом и землей И я поняла, что так я уезжать не хочу. Нам не разрешили работать из-за границы. То есть нам нужно было бы обоим увольняться, чтобы там остаться. И не было возможности получать деньги из России. То есть ситуация была очень давящая, и мы вернулись тогда и стали готовиться к релокации по работе. У нас было много споров по поводу того, куда ехать, потому что изначально основной вариант был Болгария, куда я не хотела, потому что я там никогда не была, я не вижу там для себя карьерных перспектив, и я не знаю языка их совсем. Мне это очень странно, уезжать в один конец в страну, где это никогда не было. Вот. А в сентябре получилось так, что муж срочно уехал, но мы опять-таки не знали, куда мы поедем вместе. И в итоге получилось так, что мы едем в Германию, и этот отъезд был довольно быстрым, довольно срочным. Мне было решиться легко, потому что я бывала в Германии, мне здесь нравится, я немножко знаю немецкий язык, но сейчас уже лучше, тогда знала чуть-чуть. Вот, и... Да, опять-таки, со стороны моя ситуация выглядит так, как, типа, не на что жаловаться. Есть шенген, по которому можно путешествовать. Эм, ну, не есть где жить, там есть на что жить более-менее. Вот. Но, да, э, какие-то причины фрустрировать, они все равно есть. Для меня этот э, отъезд, в целом этот год, он был в том числе про сепарацию от того, что я ну, раньше так или иначе называла мы. То есть э, всегда есть, ну, мне кажется, почти у всех есть какое-то отнесение себя к большой группе. Ну, то есть, например, если раньше там я смотрю там соревнования по футболу, то для меня Россия это мы. Мы играем против да. там, Португалии. Вот. Когда все началось, я поняла, что мне... мне сложно определить, кто есть мы, кто есть люди, у которых примерно похожая логика мысли на мою. Это есть такие единичные люди, но но очень много и других, совсем других людей, мне непонятных. И я от этого понятия как-то отделилась, и я поняла, что я от того отделилась, а новое пока что не приобрела, потому что сказать «мы немцы» я тоже не могу, естественно. Эм, вот, и я делала этот тест психологический для одной моей знакомой, я даю дипломные работы на психолога, сейчас же все на психолога, и там у меня среди ну, как сказать, среди типа ценностей, у меня ну, в провале, в красной зоне, типа, неудовлетворенная получается потребность — это приятие, то есть отнесение себя к какому-то «мы». Вот. Я подумала, ну, в принципе, как бы так и есть. И что, может быть, я могу сказать, что «мы» — это уехавшие россиянки. Ну, почему бы нет? И я поговорю про нас.
1: Проведи меня через туман как белый океан Упало небо, сходит не лавинами с ума Впадают в кому, проведи меня Через туман К родному дому
2: Был ли у тебя Период эйфории Туриста, когда ты приехала?
0: Mm. У меня не было эйфории Именно туриста, потому что Мне кажется, я весьма реалистично Представляла, куда я еду да yeah. Мне было нормально. То есть я ожидала, что мне будет нормально, и мне было нормально. Я была этим вполне довольна. А сейчас тебе нормально? Ну, в целом, да. Наверное, да. Мы Мы тогда еще добирались немножко с приключениями. Мы вылетали из Москвы. Был самый большой снегопад за 80 лет. В этот день, естественно. В общем, мы еле вылетели. Потом мы летели из Стамбула. И вот когда мы прилетели во Франкфурт, то... Мы с Соней ждали Лёшу в аэропорту. Я просто сидела, смотрела на то, что теперь надписи будут на немецком вокруг. Но потихоньку втыкала, что я здесь. То есть мы долго думали о том, сможем ли мы там оказаться. И вот я оказалась. И мне вот как-то отпустило и стало нормально. Ну, я успокоилась, наверное. А ну, нет,
2: это скорее не про приезд, а про как бы пребывание. Ну... Как бы некоторые говорят что иммигранство ну, как бы не знаю первое там, кривая что ты сначала там в эйфории весь такое все так нравится все классно все супер потом там это проходит год там, два ты падаешь в минималку тебе все бесит раздражает и вообще все не так и все не то а потом мол ты там через пять-8 лет выкарабкиваешь, и все Ну ты адаптировался ну,
0: вот мне кажется, мне кажется, что э, ну, я как бы и до этого не так плохо жила в целом. И ну, так, что я попала типа из грязи в князь, такого не было. Ну, то есть в Москве тоже ну, ну, было
2: Ну, как бы, у многих есть что такое понятие, что вот, наверное, там мы переедем, там будет лучше. Или mm-hmm. там, что там где-то что-то... И мне кажется, сейчас типа многие даже... Вот моя свекровь мне сказала, что, ну, тебе же там больше нравится? Ну, блин, ну, нет. То есть вообще нет. Здесь скорее везде есть, везде что-то хорошо, а что-то плохо. Просто вопрос в том, готов ли ты принимать это плохо. Ну, как бы, в смысле, где ты готов принимать это плохо. Потому что, ну, как бы, я не могу назвать его, да, там, взять блокнотик и написать лично для меня, какие плюсы здесь. Я знаю, какие там... Не для меня, для моей семьи, скорее, минусы там. Вот. Даже так, если смотреть. Ну, и эти минусы, скажем так, перевешивают те минусы, которые для меня здесь. Вот так, скорее. Ну, то есть, как бы, вот, мне тоже кажется, вот, я абсолютно не согласна, да, с этим вот там тезисом, что все там переезжают в первое время, ходят в эйфории, и все нравится. Ну, нет. Ну, как бы, наверное, может быть, кстати, это потому, что это действительно не то, о чем ты мечтаешь, там, несколько лет. Бывают же люди, которые получают, мечтают, там, не знаю, получить грин-карту в Штаты, переехать в Штаты, так. Ну, а, да. и, или еще куда-то там, вот чисто вот есть люди, наверное, которые просто реально хотят переехать, и они хотят угу. этого, они долго об этом думают, а тип, мы-то не думали долго.
0: Ну да. Это, наверное, те ну... самые внешние обстоятельства какие-то. Ну и мне кажется, еще откуда ты едешь, то есть если ты едешь из маленького города, где очень сильно неудобно жить, да, а приехал ну туда ты все новое, где там улицы расчищены, там зимой тебе не надо через сугробы лезть никуда, наверное, ты, как бы ты почувствуешь дельту какую-то положительную. Я бы не сказала,
2: что здесь все удобно. Yeah. даже же в Северодвинске есть ламода. Не знаю. Блин, блин я, я как бы приехала в Москву, когда сейчас говорю, что я хочу купить здесь шмоток, поехать обратно. А они такие, а что, там же типа куча шмоток. Смысл вообще в России покупать? Блин, тут у меня нет так, как бы... Во-первых, здесь я живу в маленьком городе. До магазина надо ехать. Не знаю, там, на электричке, которая ходит по расписанию. Здесь у меня нету. Даже если я приеду в магазин, мне не будет много времени по ней ходить, потому
1: да. что до пяти или шести. Я бы сказала, что
0: в целом, по ощущениям, мне пока любопытно, вот. У меня нет эйфории в плане, как все офигенно, но мне прикольно, что, типа, что-то новенькое, вот. Пока это не, не стало, знаешь, типа, ну, чем-то приевшимся, возможно, через пять лет мне здесь станет скучно. Но пока у меня, угу. типа, челлендж разобраться в фактурах, как здесь все работает. мне есть, наверное, немножко, знаешь, такого э, назойливого ощущения, что, типа, неудобно в плане, что... Ну, тут нет Яндекс Яндекс.Лавки, и нет да. нормальных банковских приложений, и нету китзаута. Вот, я не могу поехать за шмотками, да, потому что Соня ходит в школу до пол первого. Я, конечно, могу подорваться сразу, как я ее отвела, но мне впадло. И пока я раздуплюсь и выйду из кровати, уже ее забирать пора. А китзаута нет. И вот я и хожу в одних джинсах четвертый месяц. Ну, да, это...
2: Все гораздо, гораздо... Это менее комфортная среда, чем в Москве. Ну, и не знаю, да. как бы с какими еще <смех> сравнивать. Потому как бы, правда, очень многого нет. И... Да.
0: И вот ты еще говорила про общение с мамами. Я тоже чувствую разницу, что это не так, как в Москве. Я, честно говоря, в Москве старалась избегать общения с мамами. А <смех> Полисую. Ну, то есть мне нравилось, знаешь, допустим, на работе поговорить с работающими мамами про нас, как мы, а говорить с другими мамами про их детей мне не особо интересно. Жирный Но... плюс. Вот, а здесь мои контакты, ну, процентов на 70, это мамы Сониных одноклассников. Вот, и мне приходится корпеть, придумывать, о чем поговорить с ними. Если честно, то немцы не настолько, по ходу, разговорчивые, как англичане, и мне приходится какой-то креатив проявлять, чтобы с молтоки поддерживать. И я прям Не устаю верно. от этого. Но... Я понимаю, что от простых действий, типа поговорить с учителем 40 минут, я устаю, как если бы я полдня отработала. То есть на какую-то оперативку каждый уходит день. много сил.
2: Не каждый день говоришь по 40 минут.
0: Не, не каждый день. Я в целом как бы не говорю, что я перегружена, но на мелкие вещи, на которые я раньше, может быть, внимания даже не обращала, уходит много внимания, много сил. Вот. Я, в принципе, даже отчасти рада, что я пока не работаю, потому что ну, мне кажется, у меня бы коллапс какой-то случился ментальный, если бы я сразу на работу еще вышла. Вот. Я, кстати,
2: не не, не чувствую, что это прям что-то там как бы отнимает много сил. Mm-hmm. А, ну, в целом, потому что ну, здесь есть. Как... Ну, я не особо то есть, общаюсь, но ну, раз в неделю, может, там, ну, пару раз в неделю прям. Ну, могу поговорить с этими мамами. А, наверное, это меня не утомляет. Меня утомляет неопределенность того и mm-hmm. непонимание. Я не воспринимала это никогда, что мы уезжаем навсегда, поэтому. Это
0: больше. Мне кажется, угу. мне кажется, что мне для эйфории очень не хватает определенности с работой, потому mm. что я сейчас, получается, я э, с августа ну, фактически не работаю, ф- ну, формально, там, с середины марта. Мы были в простой очень долго. И э, для меня это непривычная роль ну, типа домохозяйки, получается. Вот, э, мне сложно так самоопределяться, наверное. Мне скучно достаточно часто бывает. И, э, ну, у меня мало азартных задач в жизни. Вот. Мой адреналин иногда, мне кажется, низковат. Вот. И, наверное, вот если бы я ехала на классную работу, которая мне нравится, возможно, у меня была бы какая-то эйфория. Пока что это только возможно будет, но, может, и Нет. Ну, вот это, наверное, для меня большой фактор неопределенности. А в целом, мне кажется, я быстро привыкаю к новым местам. Когда я ездила в Москву в марте, я была очень рада там побывать, в Москве и в Переславле. Быть дома — это вообще какой-то отдельный вид времяпрепровождения. Очень много эмоций вызывает. Но в какой-то момент я поняла, что я хочу домой, и это сюда — ну, то есть я здесь уже привыкла. Может быть, потому что здесь семья была. Я по ним соскучилась в какой-то момент. Ну, то есть, мне кажется, я мысленно перенеслась все таки сюда сейчас. Я не строю планов, что это навсегда или не навсегда. Мне, в принципе, нравится что-то менять в жизни иногда. Mm. Но ну пока я приняла тот факт, что мы здесь. Мне с этим нормально.
2: Вот я нет. И не могу пока. Потому что я не люблю
1: ничего менять.
0: Мне нравится, что можно э, ездить по странам, которые мне понятны. Ну, короче, когда я была, например, летом в Индии, э, я, я словила ощущение, что больше, ну, прям, наверное, четыре пятых мира — это люди, чья логика мне вообще не ясна. Ну, то есть у них другие совершенно ценности. Сейчас я, ну, живу среди, там, полмиллиона всего, наверное, людей, чья этика мне примерно понятна. И, ну... Где бы, полмиллиона? Ну, в целом Европа, там, плюс США, по-моему, это типа 600 тысяч, что ли. Ты, ну, треть Индии. 600 миллионов. 600 миллионов. Да. Ну, я не математик, я химик.
2: Да, я, кстати, понимаю тебя. Это такое же ощущение было, когда я вот в Японию конференцию в вообще какой другой мир. И вот мне кажется, сейчас вот эта вот вся тема, что все ринулись в Китай. Это вообще... Это что-то несусветное я не знаю, в вот этом он... поехал в Китай, надо у него сейчас почти там три недели будет тусить, но он уже, мне кажется, скоро возвращается. И надо спросить, мне кажется, потому что там совсем все по-другому. Тогда как турист съездить может быть, но вот там вот и не жить, это прям, мне кажется, тяжело. Не для любого человека.
0: Я не уверена, что там почувствуешь себя свободнее, если честно.
2: Ну. Может быть, просто если ты туда едешь сразу с намерением заработать
0: бабла, ну как бы
2: все туда едут mm-hmm. за этим. Заработать
0: бабла, да. Это в принципе актуально и вне повестки 2022. Ну что да. Происходит. Но если как бы ты туда едешь, как бы пожить, испытать новый
2: опыт, не знаю, чтобы твой ребенок что-то там. Вот, съездив в Японию, мне я вот поняла, что это тяжело было бы переезжать куда-нибудь вот в. Азиатскую, в такую восточную страну.
0: Но у меня был вариант как раз переехать в Японию по работе. Теоретически, но был. И я подумала, что мне очень лень вообще об этом даже думать. Ну, Ну, это было бы все тяжело.
1: Проведи меня через туман. Сквозь эту небуль на меня, как Белый океан. Упало небо, сходит неловинами с ума. Впадают в кому. Проведи меня через туман, к родному тому.
0: И меня там спрашивают иногда, там, а как вот тебе в Германии друзей заводить? Если честно, у меня нет в Германии пока друзей, и у меня нет особо прям уверенности, что они будут. У меня, в принципе, мало друзей за, там, 32 года моей это, жизни. Это
2: просто гл- глобальная тема, как после 30 завести друзей. Ну,
0: неважно где. Если бы я переехала в Саратов, у меня бы тоже их не было. Для меня важны социальные связи. Мне ну, типа, важно узнавать, что в жизни происходит. А я стараюсь типа там каким-то нетворкингом заниматься. Это, это большая часть моего комфорта. Но иллюзии, что у меня будут прям друзья-друзья новые, мне, наверное, нету. Как будет, так будет, посмотрим. Ну да, это же такое, что
2: приходит внезапно. Вот.
0: Мне кажется, что за последний год я начала меньше бояться, потому что, ну, потолок страшного, он вообще изменился. Мне кажется, я пробила свое дно, когда вот тогда была в Пелисе, без денег, определенности, там, жилья и все прочее. До этого, например, я боялась в Москве уйти с работы, потому что я потеряю зарплату, когда будет новая работа, неизвестно. А там была ситуация, что я могу оказаться без работы, без работы мужа, без родной страны, без языка, короче, без ничего. И на на тот референс многое что перестало быть страшно, например, мне не так страшно пытаться записать подкаст, то есть год назад я бы об этом скорее всего даже не подумала. По поводу скучаешь, я хотела еще спросить, сколько вы жили в той квартире, из которой уехали?
2: Ну, Мы совсем чуть-чуть там жили втроем чуть больше года. В мае 21 переехали. Наверное, тяжело говорить с мужем об этом, потому что он тоже, конечно, переживает все эти вещи. А в идеальном мире ты
0: бы на сколько уехала?
2: Ну, наверное, это было два года. Меня всегда вдохновляет твой опыт. Если честно, мы с Глебом часто успокаиваем себя им. Я не знаю, ты где-нибудь рассказывала, про свой, расскажешь про свой опыт, что вы с родителями уезжали, ты жила в Италии. Это очень просто, это, это реально успокаивало. Ну, когда нас, когда мы вот Арсения перевезли, да, и он начал ходить в школу, что мы всегда, ну, вон, сучка то настоящая фамилия автора подкаста, которая она зачем-то поменяла в 2015 году.
0: На почти такую же.
2: На почти такую же, просто шил на мол При этом пришлось
0: куда ехать? На Кажуховскую
2: Просто я люблю
0: такой вот туризм. В Москве.
2: Ну да, то есть вот. Как, вот твоя история, она несколько успокоительная, что э, в родительском особенно плане, что у тебя был вот такой опыт и вроде ты им довольна.
0: Да, это я могу интересно. тогда о нем вкратце сказать, раз уж пришлось. К ну слову. да,
2: мне кажется, это очень прикольно со стороны, ну вот даже со стороны ребенка это вспоминаешь еще.
0: Ну да, мне было 8 лет, когда мы переехали, 8 с половиной, получается, на полтора года больше, чем моей дочке, когда мы уехали в Германию. И моему а... сыну? Да, у наших детей разница две недели. А это был в моем детстве 1999, наверное, год. Да. Так, ну Для не законч... болей, сколько тебе лет, да? Это важно, это важно, потому что мы тоже уезжали на фоне всяких разных глобальных причин, вопрос о том, что каждые 30 лет в России происходят какие-то глобальные причины. Я закончила первый класс, и мы уехали на два года в Италию. Опять-таки, когда мы уезжали, то мы вернулись всей семьей в Переславль, обратно в Россию. И да, я думаю часто про этот опыт, как опыт изучения языка с нуля в школе, в том числе, Но э, для меня также есть большое отличие, потому что, когда мы жили в Италии, э, мне довольно быстро начало хотеться домой, назад. Я не знаю, это связано с возрастом или с тем, что это страна, которая очень не похожа на Россию. То есть э, это южный менталитет, как ни крути. И мне кажется, что по широте менталитеты больше различаются, чем по долготе вот, я помню, что последний год я прям ну, мечтала, что вот я окажусь обратно в своем Переславле. И когда мы приехали, я помню эту картинку, мы стоим на остановке и едет автобус, у нас были такие старые автобусы, я не знаю, это Лиас, наверное, у них еще снимали крышку спереди, потому что иначе мотор перекрывался. И вот он едет, там все вот эти вот шестеренки крутятся, я стою, ну, там Переславль образца 2001 года, он вообще не Няховая красота, но мне типа так спокойно, что вот мы дома. Сейчас, наверное, у меня по-другому. Я так сильно не скучаю, по крайней мере, пока. Но мы были в Италии две недели на каникулах, и там было очень хорошо, это были каникулы. Но я уже через неделю захотела обратно, куда-нибудь э, на севера. не знаю,
1: mm.
0: Ну, в Германию тоже. Но как-то я после переезда из Москвы сюда... Большой смены базовой линии не ощутила. То есть, ну, было там, теперь здесь. В принципе, я мысленно перенеслась. Когда я еду в Южную Европу, мне почти всегда начинает быстро хотеться домой куда-то. Там все очень по-другому.
2: Арсения у меня пока что воспринимает реально как... Ну, вот так же, как и я. Ну, может быть, мы себя так настроили, не знаю, что у него два дома. Ну, и мы, он всем бабушкам с дедушками с дедушками обещает летом в августе приехать про Италию. Ну, как в целом ты оцениваешь это как позитивный опыт?
0: Это был позитивный опыт, но для меня, как для ребенка, довольно трудный. Мне кажется, у меня не было там полноценных друзей. Мне было сложно переключаться сначала на ту жизнь, а потом, когда мы вернулись обратно на российскую. Мы жили всего два года в Италии, и мне было восемь с половиной, когда мы приехали, но я как бы немножко потеряла чувство языка, когда мы вернулись. То есть я многие слова говорила с неправильными ударениями. Или, ну вот то, что у тебя вылетает на автомате, типа тебе неприятно, ты говоришь «фу», я говорила «каскифо», ну типа это вылетало на итальянском. И это, ну, тоже процесс обратной перестройки. Вот. Это было сложно. Так что это был... Опыт развивающий, но это был огромный выход из зоны комфорта, очень сложный. Мне кажется, что Соне сейчас как будто легче, чем мне тогда. Я с ней ну с самого начала была на том уровне, который возможен честный по поводу причин переезда. То есть я ей объясняла, что это будет, почему это будет. Но она до последнего не хотела никуда ехать, и у нас была сцена что вот нам уже пора ехать в аэропорт, уже приехала такси, она стоит и обнимает дверь и говорит, я никуда не поеду. Это было весьма драматично. Она очень хочет поехать летом на дачу к одним бабушкам, к другим. Но это постепенно изменяется из парадигмы, что там мой дом, я туда очень хочу, к тому, что я забыла свой трейлер для куклы Лол на даче, мне его нужно забрать. Мне кажется, она постепенно перепривыкает.
2: Наверное, в моей семье это была я, кто хотел устроить истерику перед выездом. И держать за дверь И говорить, мы сражались за эту дверь с ремонтом, Я не отдам ее никому. Все-таки надежда какая-то на возвращение, она есть. У меня, по крайней мере. Может быть, не так быстро, как хотелось бы. Ну, это на данный момент. Плюс-минус, что будет завтра, послезавтра, через две недели, непонятно. Я стараюсь себя всегда возвращать мысленно и в словах настоящие.
0: Мне кажется, что я немножко в большей степени перекати поле, и я быстро привыкаю к новым местам. Те образы, по которым я скучаю, они остались в осени 2022 года, когда мы приедем через два года, там будет другая жизнь, там будут другие люди, и я там снова буду чужая. Поэтому у меня нет иллюзий, что я снова войду в ту же воду. Это все равно будет еще одна перемена, а не возвращение к тому, что уже знакомо.
2: Да, это однозначно. Конечно, это будет не то же самое.
0: Кстати, видела э, чаек в Венеции белый, океан, и э, я вспомнила, упала, как мы сидели у меня на кухне
1: сумма, в Москве. Они куру, так закидывают голову и ржут.